0: Boa noite família Bethesda. Que a graça e a paz do nosso Deus estejam com todos. Amém? É, um motivo de muita alegria, né, ter a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus. E nós estamos chegando ao fim da nossa do nosso período de 40 dias com propósitos. Né? E se você tem vivido, né, e tem se dedicado nesses 40 dias na leitura do livro né, Na dedicação do seu tempo de devocional com Deus né, Aprendendo tudo aquilo que nós estamos né, nessa campanha desenvolvendo Eu tenho certeza que a sua vida já está diferente Que a sua vida já foi transformada Mas ainda não acabou Falta essa última semana E Deus tem muito para fazer ainda né? Nós estamos nesse período e nós já vimos quatro propósitos Quais foram? O primeiro Adoração Você foi planejado para agradar a Deus Conhecer e amar a Deus O segundo, comunhão Você foi formado para fazer parte da família de Deus Aprender a amar uns aos outros E o terceiro, discipulado Você foi criado para ser semelhante a Cristo Aprender a se tornar mais parecido com Cristo no seu dia a dia, no seu cotidiano o quarto, semana passada, servir você foi criado para servir na sua comunidade servir as pessoas, servir aqui na igreja nós tivemos a feira dos ministérios tantas áreas aqui na igreja precisando de voluntários e você foi criado, formado para isso servir era parte do povo de Deus parte da vida de um discípulo de Jesus Então você, que é um discípulo de Jesus, tem que servir e tem que colocar à disposição de Deus todos os dons que ele permitiu que você tenha. E hoje a gente vai aprender sobre o quinto propósito. Você foi feito para uma missão. Eu estou com um pouco de calor, gente. Deixa eu abrir aqui um pouco. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. O que aconteceu? Alguma coisa ali? Não sei. Ó, hoje eu tô daquele jeito. De manhã eu já estava insuportável. Imagina agora que a gente que a gente nem precisou jogar mas isso aí acontece, com os melhores times, não é o caso, o o Ricardo não está aqui, cara, eu acho que ele planejou isso, eu não tinha pensado nisso, mas o Ricardo é muito esperto, mas prosseguindo então, né, já deu para refrescar um pouco aqui, nós fomos chamados para uma missão, Você foi chamado, você foi criado para viver a missão de Deus na sua vida Amém? Amém? Nós aprendemos esses quatro propósitos E tem uma diferença entre esses propósitos Adoração, você vai poder praticar lá no céu Comunhão, você vai praticar no céu também Discipulado, também Serviço, também Mas compartilhar as boas novas de Jesus você não pode fazer lá no céu São duas coisas que você não pode fazer lá no céu Compartilhar as boas novas e pecar Duas coisas E é por isso que você está aqui hoje Por isso que um dia alguém compartilhou as boas novas com você Você entendeu essa mensagem, você recebeu Jesus Cristo como seu Salvador E agora tem oportunidade de participar da transformação de outras vidas Da salvação de outras vidas, e isso é um privilégio para nós Isso é um privilégio para a igreja de Jesus Cristo Participar da transformação deste mundo A palavra do Senhor diz assim, lá em João 17, 18 Da mesma maneira Como o Senhor me deu uma missão no mundo Eu lhes dou uma missão no mundo Jesus estava falando que da mesma maneira que Deus deu uma missão para ele no mundo Ele nos dá uma missão A mesma missão de Cristo é a nossa missão E qual foi a missão de Cristo? Trazer as boas novas e a salvação para esse mundo Transformar todas as vidas Transformar a nossa realidade Essa foi a missão de Jesus E essa é a nossa missão E aquilo que você pode fazer, ninguém pode fazer por você Compartilhar o Evangelho Todos nós podemos, mas os ambientes que você frequenta, outras pessoas não irão frequentar Os lugares que você está presente tem acesso. Outras pessoas não têm acesso. Eu não terei acesso. Você foi formado especialmente por Deus. Você foi criado especialmente por Deus para viver a missão dEle. E isso é muito sério. Nós aprendemos que nós temos que Servir, você precisa de um ministério com os que creem E uma missão com os que não creem em Cristo Você tem uma missão para cumprir com aqueles que não creem Em João 20, 21 Assim como o Pai me enviou, eu os envio A coisa mais importante é o que eu complete a minha missão E termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer Essa é a sua missão Anunciar a boa notícia Da graça de Deus para esse mundo Amém, igreja? Esse é o nosso quinto propósito Você não está neste mundo a passeio Você não está aqui por acaso Nesses 40 dias nós tivemos oportunidade de aprofundar o nosso relacionamento com Deus De aprender mais sobre essas boas novas De ser ministrado pelo Espírito Santo Tudo aquilo que a gente precisa Para ter uma vida real com Deus Uma vida fora dessa mediocridade que o mundo vive Todos nós temos uma agenda cheia Todos nós temos uma agenda complicada Mas todos nós temos oportunidade de compartilhar as boas novas Seja no seu lar, seja no seu relacionamento, seja no seu casamento Seja com seus irmãos, com seus amigos, com seu namorado A evangelização, viver essa missão, ela tem que ser parte da nossa vida ela é parte da vida de um discípulo de Jesus Ela é parte da vida daquelas pessoas que vivem o propósito de Deus E às vezes a gente confunde essa palavra de evangelização Evangelizar é levar as boas novas de Jesus E somente isso Não tem nada a ver com aquilo que você vê na TV Com aquelas pessoas que estão na TV extorquindo as pessoas Manipulando as pessoas E não falam das boas novas de Jesus Sabe, hoje nós tivemos esse momento muito especial De oferta Isso é parte da nossa vida Nós ofertamos com alegria a nossa vida para Deus A nossa vida Tudo é dEle E Ele quer usar a sua vida Para mudar a nossa realidade aqui em Piracicaba Para mudar a realidade dentro da sua casa Para transformar esse mundo Mas aonde eu devo começar, pastor? A palavra do Senhor diz assim lá em Atos 1.8 E serão minhas testemunhas Em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra Jesus estava falando com os discípulos E eles estavam aonde? Em Jerusalém E ele diz, vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém Muitas vezes a gente quer compartilhar As boas novas de Jesus em outros lugares Não, eu quero compartilhar, mas lá na China Lá na África Lá no Haiti Nas comunidades carentes Jesus está dizendo que tudo começa onde você está Nenhum missionário pode ir para a África Para a China Para qualquer lugar nesse mundo Se ele já não é um missionário na sua casa Na sua Jerusalém Você já é o missionário onde você está Com as pessoas que você tem acesso Isso não é fácil Ser testemunha de Jesus na nossa Jerusalém é complicado Você sabe o que é ser testemunha? A Cintia já é advogada Então ela sabe, né, já presenciou e já precisou né, De testemunhas talvez Mas testemunha é uma pessoa que viveu, que presenciou algo E só por isso ela pode testemunhar A melhor pessoa para testemunhar sobre a sua vida é você A melhor pessoa para testemunhar aquilo que Jesus fez na sua vida é você e talvez isso seja um problema ou uma solução porque se você tem testemunhado a transformação de Jesus na sua vida, tudo bem as pessoas vão olhar para você e vão reconhecer as boas novas mas se você tem testemunhado outras coisas e não as boas novas aí você não tem sido uma ponte, mas sim uma barreira para o evangelho de Deus. Para a transformação de vidas. E Deus nos chama para ser pontes, caminhos que a gente dê acesso às, às pessoas às boas novas de Jesus Cristo. E esse é o seu chamado, esse é o nosso chamado. Deus ele ele traz essa boa notícia para todas as pessoas Aquele sacrifício na cruz É para todas as pessoas Sabe quanto Deus se preocupa com seus vizinhos? Com seus amigos? Com a sua família? Desse tanto assim E ele demonstrou isso Nenhuma gota daquele sangue foi em vão Aquele sangue que foi derramado na cruz É suficiente para transformar a vida de qualquer pessoa É suficiente para perdoar qualquer pecado Para transformar qualquer realidade, qualquer relacionamento, qualquer vida E muitas vezes nós somos os empecilhos para essa transformação Porque nós não acreditamos Nós nos acomodamos, nós nos acomodamos no dia a dia No nosso relacionamento, dentro de casa, com a nossa esposa, com o nosso marido A rotina complicada Às vezes a gente não não tem paciência A gente não tem paciência com as pessoas, a gente chega cansado Da rotina do dia a dia E a última coisa que a gente quer fazer É compartilhar as boas novas E aí eu cometo erros atrás de erros Pecado atrás de pecado E eu acho isso comum Porque todo mundo faz isso lá fora É uma mentira Aquele sangue é capaz de transformar a sua vida, sim Aquele sangue é é capaz de transformar a realidade onde você vive, sim Aquele sangue é suficiente para mudar este mundo essa é a verdade Então pare Pare de viver aquelas coisas que têm atrapalhado você Que tem dificultado a sua caminhada Que tem dificultado que você compartilhe as boas novas Eu não sei Mas pare de acreditar nessas mentiras Eu não estou dizendo que todo mundo vai ser perfeito Mas o pecado vai ser um erro no caminho Mas não um hábito Não um hábito Em nome de Jesus Em nome de Jesus E nós iremos aprender Nos arrepender E não ficar cultivando tudo aquilo que nos afasta da vontade E de viver o propósito de Jesus Jesus Pastor, mas como que eu posso fazer isso? Como que eu posso compartilhar as boas novas? Existem várias formas Existem várias formas Tem pessoas que compartilham de Jesus no seu trabalho E sem falar a palavra de Jesus Sem pronunciar o nome de Jesus Pela vida dela Tem pessoas Que dedicam a sua vida a compartilhar todos os dias, pelo menos com uma pessoa, o evangelho de Jesus. Eu conheço pessoas assim que falam, a minha meta é pelo menos uma vez por dia falar de Jesus para alguém. Seja na rua, na fila, do supermercado, em qualquer ambiente. Pelo menos uma pessoa. Imagina se cada pessoa aqui na Bethesda. Compartilhasse o evangelho para uma pessoa todos os dias Como nós estaríamos? Sabe, a gente acredita na mentira que as pessoas não querem saber do evangelho Que as pessoas não querem ouvir falar de Jesus Isso é mentira Existem pesquisas que dizem que mais de 40%, 60% da população Se preocupam com a vida espiritual E querem conhecer mais sobre espiritual Jovens, adolescentes Sabe por quê? Porque existe um vazio em nós que só Jesus Cristo pode preencher E essas pessoas estão lá fora tentando preencher isso com outras coisas Esperando que alguém compartilhe as boas novas E esse alguém é você Você já viu uma pessoa Já olhou para alguém E falava assim Essa aqui nem Jesus Cristo Essa aqui é difícil demais Nem Jesus Cristo Mas na história Na história da Bíblia, o Antigo Testamento Deus usou homens pecadores, homens falhos, assassinos Pessoas que se arrependeram E fizeram a vontade de Deus No Novo Testamento a mesma coisa Deus usou homens Falhos, simples O apóstolo Paulo que era um perseguidor E virou o maior evangelista de todos os tempos Um homem que a gente estuda a palavra dele até hoje Porque Deus usou a vida dele grandemente Porque ele decidiu viver o propósito de Jesus O propósito que Deus tinha para a vida dele tem uma ilustração que diz assim, Deus estava no céu e um anjo chegou e Deus disse, meu plano é entregar as boas novas a meus filhos na terra e pedir que eles a compartilhem, aí o anjo disse, e se eles não compartilharem, qual o plano B? aí Deus respondeu, não há plano B o plano de Deus é que a gente compartilhe as boas novas dele. Só assim haverá vida de verdade. Só assim pessoas irão ser resgatadas de verdade. Como eu estava dizendo, existem várias formas de compartilhar o evangelho. E como que tá as suas redes sociais hoje? Quem é que tem redes sociais? A maioria Redes sociais, gente Facebook, Instagram, Orkut Não, é né? Orkut não mais WhatsApp virou uma rede social Todo mundo deve ter WhatsApp A maioria das pessoas Você tem compartilhado as boas novas lá? Existem aplicativos né? Tem um aplicativo que chama Yes, Você abre o aplicativo E você coloca aqui o perfil Seu perfil E o tipo de pessoa e a forma que você gostaria de compartilhar o evangelho E aqui vai dar várias opções para você compartilhar nas suas redes sociais Chama-se Yes, He is Tem pessoas que usam essa pulseira Quatro pontos Quem foi no Adrenalina esse ano ganhou uma pulseira dessa Tem um coração Um X, uma cruz e uma interrogação Coração, Deus nos amou O X, nós erramos A cruz, para que serve a cruz? Para perdoar os nossos erros, os nossos pecados E uma interrogação Qual é a sua, o que você vai fazer diante de tudo isso que você aprendeu? Qual é a sua decisão? Simples, objetivo, direto Sabe, lá em Minas A gente liderava né, um projeto que Chama Juban A né, Juventude Batista Mineira E tinha um projeto missionário Todos os anos Em janeiro Eu acho que já está na 25ª ou 26ª eu não lembro qual edição que está acontecendo E tinha uma senhorinha A gente chamava ela de Tia Manu E ela tinha participado de todas as edições desde o primeiro, mais de 20 anos consecutivos. Eu lembro que teve um ano que uma pessoa convidou ela para outro projeto. E aí eu falei, Tia tinha e aí tudo certo para esse ano, você vai liderar, né, todos os anos a gente colocava ela para liderar e ela fazia com tanto amor. Ela falou: "Ah, eu fui convidado convidado para ir para outro projeto". Eu falei: "Não acredito, irmão. Você vai quebrar a sua sequência, são mais de 20 anos. É verdade pastor, não vou não E ela foi mais uma edição com a gente Só que a tia Manu ficou doente, ela já tinha 84 anos E ela teve câncer E ela ficou no estágio terminal, não tinha mais jeito E eu eu e minha esposa, nós fomos visitá-la no hospital E chegando lá, ela estava com a camisa do Projeto Missionário Que tinha uma frase assim, qual o propósito da sua vida? E a gente conversando, né, eu conversando pouco porque eu tenho dificuldade com esses ambientes, hospital e velório, eu tenho muita dificuldade. Né? Ninguém se sente bem nesses ambientes, eu acredito, né? mas tem gente que tem facilidade. A Cíntia, tranquilo para ela, ela conversa tranquilamente nesses ambientes. Então ela foi comigo para me ajudar. E conversando com a tia Manu, ela falou assim: Eu não tiro essa camisa, porque se Deus me chamar, eu quero chegar com o meu uniforme lá. Quero chegar com o meu uniforme E no dia do meu, do meu velório Eu vou estar com a minha camisa E ela faleceu E a gente foi no velório dela E ela estava com a camisa Qual o propósito da minha vida? Porque em todos os momentos Ela queria compartilhar As boas novas de Jesus A tia Manu Ela tinha vários projetos que ela ajudava Ela aprendeu a fazer artesanato Produzir Produtos de limpeza, ela não sabia Ela aprendeu só para compartilhar o evangelho com as pessoas Para dar curso disso e compartilhar o evangelho Ela aprendeu a fazer trabalhos manuais Com panos, tecidos Para compartilhar o evangelho com as mulheres Ela fazia campanhas Ela vendia um tanto de coisa Para compartilhar o evangelho Para ter oportunidades de conhecer mais pessoas E compartilhar as boas novas isso deve ser intencional na nossa vida, e eu vou chamar dois jovens aqui, para mostrar para a gente que é simples compartilhar esse evangelho, sabe, não é um segredo, não é um bicho de sete cabeças, Deus quer usar a sua vida, deixe Deus te usar, amém?
1: cara? Tudo bom? Tudo bem, você? Cara, eu tô bem pra caramba. Nossa, você já imaginou? Estamos em novembro já. Verdade, né? O tempo voa. Natal vai chegar aí, vai passar e a gente nem vai ver. Pois é, cara. Veja só. Eu e a minha esposa, a gente começou um negócio que chama 40 dias de um propósito. Hum. Parece que foi ontem que a gente começou, mas a gente já tá chegando ali no final já.
2: Mas o que é esses 40 dias de propósito?
1: Ah, é um negócio que eu e a minha igreja e a galera ali toda tá fazendo que fala um pouco do propósito da vida é basicamente assim a gente pega toda terça-feira assim e se reúne nas casas assim para falar do propósito da vida
2: tá então qual é o propósito da vida
1: você quer a resposta curtinha ou a comprida
2: sem querer ofender a gente sabe como os crentes são então né falam demais por favor a curta
1: troca então tá Pensando em tudo aquilo que a gente aprendeu, eu acredito que dá para resumir em quatro pilares. Quatro, assim. Ó. Quatro. Né? O primeiro deles é que Deus me, me criou, Ele me ama e eu tenho que viver pelo propósito dele. Tá, uma decisão, então. É. Aí o dois: ó. dois. o propósito dois é que eu tenho que reconhecer que eu tenho vivido só para mim mesmo. Sabe, quando. Antes de eu entrar na igreja, naquela época que você me conhecia lá e a gente fazia aquelas coisas, eu vivia só pra mim. E reconhecer aquilo foi muito duro, né? Todo mundo
2: vive assim, né? Todo mundo vive pra si mesmo.
1: É, pois é, cara, mas a Bíblia fala que é pecado, sabe? E além de falar que é pecado, ela fala que Jesus pegou todos esses pecados, colocou nas costas dele e carregou na cruz o sacrifício dele, para que eu e para que você ou para qualquer pessoa que queira possa ter uma vida boa e eu quero ter uma vida boa, você não quer também?
2: eu quero
1: então, a terceira base e eu acho que essa foi a mais importante para eu e para minha esposa é que a gente tem que aprender a viver os propósitos de Deus para a nossa vida Né? isso está escrito naquele livro lá 40 dias de um propósito do Rio Warren, é da árvore ali sabe?
2: Já ouvi falar, já. Então, aqui na igreja
1: tá tendo uma promoção lá na livraria. Se você quiser pegar depois, dá para então, você comprar. Eu fiquei
2: sabendo que acabou, cara. Acabou? Mas, é, logo mais isso aparece de novo. É, é, capaz
1: de aparecer. Esse livro é bom demais. Enfim, eu aprendi que. Eu aprendi muito com ele. E a principal coisa que ele bate é isso. A gente tem que viver o propósito de Deus para nossa vida, não o nosso. Entendi. E o quarto ponto, acho que o pilar principal ali, é que a gente tem que reconhecer. E decidir deixar Jesus liderar a nossa vida. Sim, só isso.
2: Eu tenho que falar.
1: É mais ou menos, sabe? Aí essa ideia de deixar Jesus direcionar a sua vida é que ele seja o líder mesmo. Por exemplo, você fala, vai para lá. Aí você vai para lá. lá. Aí fala, volta agora. Voltei para cá. Isso. Aí ele fala, me dá 100 reais.
2: Só no seu banco ainda. Não é? A gente chega lá.
1: Ah, tinha que tentar, né? Tá bom. Então, é, a respeito disso, é assim, sabe? É fazer aquilo que Jesus quer.
2: Tá, entendi, mas é só isso?
1: É, é, só isso.
2: Não preciso fazer nenhum ritual, nem nada, assim.
1: Não, cara, quando eu me converti, eu fiz uma oração muito simples, sabe? Eu até guardei ela no meu celular, porque se eu perdesse essa oração, se eu, um dia eu perdesse essa oração, eu podia até lembrar dela, assim, sabe? Aqueles dias que a gente está fazendo besteira, aí dava para lembrar, cara. É incrível vamos, Você quer fazer ela comigo? Fazendo o quê? Vamos fazer ela junto?
2: Então, eu quero
1: Vamos mesmo? Vamos? Então tá Ó, vamos aqui ó. Querido Deus
2: Querido Deus
1: Eu não entendo nada ainda
2: Eu não entendo nada ainda
1: Eu creio que tu me amas
2: Eu creio que tu me amas
1: E que me criaste com um propósito
2: E que me criaste com um propósito Me perdoe por ter vivido Me perdoe por ter vivido Só para mim ao invés de viver para ti Só para mim ao invés de ter vivido para ti
1: Pego que me perdoe.
2: peço que me perdoe.
1: Obrigado por mandar Jesus para apagar os meus pecados.
2: Obrigado por ter mandado Jesus para pagar os meus pecados.
1: Quero que Jesus seja o Senhor da minha vida.
2: Quero que o Senhor seja. Quero que Jesus seja o Senhor da minha vida. Por favor, me ajude a
1: aprender e a te amar. Por favor, me ensine a aprender a te amar e me ajude a confiar em Ti.
2: E me ajude a confiar em Ti
1: e viver os Teus propósitos.
2: E viver os Teus propósitos. Amém. 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 Sim, acabou
1: é cara, esse, assim como por exemplo deixa eu dar um exemplo para você na época que eu me casei, eu disse assim lá pro pastor eu não fazia ideia do que eu tava fazendo né? eu nem imaginava o aborto que era mas assim, o que, eu, o que eu aprendi nesse processo todo é que, durante, que quanto mais eu conhecesse a respeito da minha esposa e mais eu conhecesse a respeito de casamento melhor a coisa ficava é mais ou menos assim como funciona com Deus quanto mais a gente conhece a de Deus mais a gente se aprofunda, melhor é entendeu?
2: Você fala em, tipo, ler a Bíblia,
1: orar. Isso. E tudo mais? Isso, essa é a ideia. Então, o que eu queria falar para você? Nossa, é verdade. Tem até umas coisas lá na minha, na minha mesa que acho que vai te ajudar nessa caminhada. Você quer ir lá dar uma olhada? Pode ser. Se
2: Mas é? tem que ser agora.
1: Claro, vamos embora. Tá, então vamos embora.
0: a sua vida é o que vai testemunhar as boas novas eu me lembro quando adolescente eu sempre gostei muito de jogar bola por isso eu tenho bom gosto para ti. eu assim eu jogava muito três vezes por semana e um, meu amigo me chamava para ir para igreja e eu ficava com perguntas difíceis para ele ah me fala sobre os dinossauros ah não sei o que fala do big bang eu sempre arrumava uma desculpa para não acompanhá-lo, sabe? Para aprender mais das boas novas. Mas um dia ele me chamou para jogar bola com ele e com a turma dele. E eu fui, porque eu gostava muito de jogar bola. E chegando lá, a vida deles me impactou, porque não tinha palavrão, não tinha briga. Sabe? E aos poucos, Jesus foi apresentado através da vida deles, jogando bola com eles. E por causa desse convite, eu estou aqui hoje compartilhando com vocês e aprendendo junto com vocês. Coisa simples. Coisa simples. A vida daquelas pessoas. Sabe, Deus quer usar a sua vida de forma simples. E às vezes a gente fica dificultando. Mas pastor, por que, que eu tenho que empregar o meu tempo compartilhando as boas novas? E eu quero falar para você, se o seu coração está batendo hoje, é por isso. Lembra que eu falei que tem duas coisas que a gente não faz no céu? O seu coração está batendo hoje para você compartilhar as boas novas. Esse tem que ser o motivo. Ou você está pecando. Nós somos chamados para compartilhar essas boas novas. Essa é a nossa missão Não há nada mais importante do que compartilhar esse amor de Deus para as pessoas Essa é a boa notícia A nossa caminhada vai ser difícil, vai ser complicada Não vai ser fácil, isso vai exigir de nós sacrifício sim Vai exigir de nós não ficar pensando só em nós mesmos Acabar com o nosso ego, colocar de, de lado isso e colocar Deus como prioridade. E a vontade dEle como prioridade em nossas vidas. Sabe, ontem, esse final de semana, esse sábado aconteceu a conferência do live. E foi muito legal, amém? E assim, ontem, né, o pastor Bruno veio lá da Onda Dura, lá de Itajaí. E... Eu falei assim, eu tenho que aproveitar a presença do pastor para ele compartilhar com os nossos líderes, né? falar um pouco sobre liderança, falar um pouco sobre célula, com os líderes da Rede One. E era 18 horas. Na hora do... Qual que era a minha vontade? Você imagina? 38 anos. Eu nem vi, eu nem estava vivo quando o meu time foi para uma final de Libertadores. Mas sabe onde eu estava às 18 horas, 18 e pouquinho? Lá dentro da sala com eles. Prioridade. A vontade de Deus é prioridade em nossas vidas. E olha só, hoje. Amém, grã? A vontade de Deus é prioridade, amém? Sabe? Rick Roaring. Né, escreveu o livro, né, Uma Vida com Propósito Ele tem um testemunho muito forte do pai dele E eu vou ler para vocês Uma semana antes de falecer O pai do Rick Warren ficava delirando seus pensamentos por causa do câncer E ficava acordado 24 horas por dia Falando alto num estado sonolento Você passa a conhecer muita coisa de uma pessoa quando ouve seus sonhos Foi o que aconteceu comigo Na quinta-feira, antes da sua morte Alissa, minha sobrinha E eu estávamos ao lado da cama dele no quarto De repente, meu pai ficou muito agitado E tentou se levantar para sair da cama E então, ele começou a falar Pai, você precisa se deitar Você está doente, você está morrendo Mas ele continuou tentando sair da cama Tentou Muito agitado, tentava sair Finalmente, ele fez, o que você está tentando fazer? Ele fez uma pergunta para o pai dele. O que, que você quer? E o pai dele respondeu, eu tenho que salvar mais uma vida para Jesus. Salvar mais uma vida para Jesus. Salvar mais uma vida para Jesus. Ele repetiu isso por várias centenas de vezes. Muitas horas. Salvar mais uma vida para Jesus Em um momento ele teve Um momento de sanidade Colocou a mão sobre a vida Sobre a cabeça do Rick Roy Que Deus use você Para salvar mais uma vida Para Jesus Que testemunha O nosso coração De discípulo de Jesus Só está batendo Porque nós temos um propósito De salvar mais uma vida para Jesus Não seja uma barreira Seja uma ponte Para a pregação do Evangelho Em 1 Coríntios No capítulo 9, verso 22 e 23 Qualquer que seja o tipo de pessoa Eu procuro achar um terreno comum com ela Para que me permita falar de Cristo E permita a Cristo salvá-la Palavras do apóstolo Paulo Em Gálatas 6, 2 Parem E alcancem aqueles que estão oprimidos Compartilhem seus fardos pesados E assim cumpram a lei de Cristo Em Mateus 25 Pois eu estava com fome Vocês me deram deram comida Estava com sede E me deram água Era estrangeiro e me receberam Na sua casa Estava sem roupa e me vestiram Estava doente e cuidaram de mim Estava na cadeia e foram me visitar Quantas pessoas estão ao seu redor perdidas? Quantas pessoas estão ao seu redor que não conhecem esse amor? Que não tem a vida transformada Que ainda não foram alcançadas e não conhecem as boas novas de Jesus Quantas pessoas aqui em Piracicaba estão se perdendo agora? Essa chamada é urgente Essa chamada de Deus é para ontem É para que a gente viva esse propósito Desde o momento que Ele entrou em nosso coração Os missionários dizem o seguinte O nosso coração, ou, ou nós somos missionários Ou nós somos um campo missionário Qual você é? Como você tem vivido a missão de Deus? Como você tem vivido esse propósito de Deus? Deus quer usar você do jeito que você é Porque Ele criou você de forma especial Tudo que você viveu até hoje tem um propósito Toda a sua experiência de vida tem um propósito Todos os ambientes que você tem acesso hoje É para que o reino de Deus Seja sinalizado naquele lugar Através da sua vida Você está disposto a pagar esse preço A dedicar tempo a isso A dedicar a sua vida A falar das boas novas É isso que Deus quer de você essa noite Abaixa sua cabeça Sabe, eu não sei o que tem O que você tem vivido, o que tem atrapalhado você De viver o propósito da missão de Deus para você De compartilhar essas boas novas Talvez seja um pecado Que tem te afastado da presença de Deus E da intimidade com Deus E você não consegue compartilhar as boas novas por isso Porque você tem vergonha Você não consegue ser testemunha Do que Deus fez na sua vida E eu declaro para você essa noite que em nome de Jesus Esse pecado já foi perdoado naquela cruz E você tem que decidir se afastar dele em nome de Jesus Deus quer usar a sua vida agora Deus quer transformar a sua vida agora Deus quer agir extraordinariamente em você e através de você agora não é daqui a pouco, não é amanhã, não é semana que vem antes de chegar aos confins da terra você foi chamado para viver em Jerusalém o chamado de Deus na sua Jerusalém coloque diante de Deus a sua vida coloque diante de Deus esses problemas coloque diante de Deus aquilo que tem sido barreira Para que você possa viver a missão dele neste mundo A banda vai ministrar Enquanto eles estiverem ministrando Coloque diante de Deus a sua vida E peça a Deus para que ele mostre Onde é o seu campo missionário